0: Hij zou zo'n jongen nou verdienen met de zolderopruiming van pa en ma. Vroeg hij zich een beetje beschaamd af toen hij was doorgelopen zonder het sluiten van een koop. Het geld brandde hem zoals gezegd in de zak, wachtend op een excuus voor het laten rollen van de ping-ping. Soms stak hij de hand in de richting van zijn knip, maar iets belette hem de zwart lederen beurs uit de binnenzak van zijn jasje te halen. Dan sloeg hij de kraag omhoog of juist omlaag al gelang de stand van de textiele nekbescherming, wat niets met de temperatuur buiten te maken had. Niet echt koud, maar ook niet warm. Daar kreeg hij het eerder van bij de gedachte aan het boek verderop, dat een beetje onderbiedig op de stoep lag uitgestald. De opwelling een koop te sluiten na een kort handje klap met de jonge eigenaar en hebzuchtige drang, net als bij de vent die die dinky toys kocht. Terwijl er helemaal niets van een verzamelaar in hem zat, maar feit was wel dat boeken op een plank hoorden te staan. Het liefst op een plank van een boekenkast bij hem thuis. Duizend ruggen was zijn blik iedere dag gleed. Daar kon er best nog wel eentje bij. Iets trok hem onweerstaanbaar aan in de reportage over de kroningsrillen. Niets liever dan dat hij er thuis op zijn gemak doorheen bladerde. Een bladzijde omslaan met het idee dat al die plaatjes gewoon op hem gewacht hadden als kijker, maar dan moest hij wel snel beslissen en tot een koop overgaan voor een ander dat deed. Het joch zou ermee in zijn sas zijn, verlos van iets dat hij liever niet mee terug naar huis nam: de belichaming van het sentiment van het klein economisch gebeuren op een dag als deze, waarop de vorstin haar verjaardag vierde. Al die mensen op pleinen en in straten, zoals hier op de Elends als betrof het een plaatsvervangende koninklijke plichtpleging, traag voorschuivenden langs de uitgestalde waar. Soms verwisselde er een voorwerp van eigenaar, meestal naar flink wat afdingen. Een koper wist ook wel dat de andere partij, de aanbieder, niet graag de spullen weer mee terug naar huis nam. Dat wist Lodewijk Apostel ook. Daar hoefde men geen geleerde voor te zijn. Het jochie krijgt een vast te horen van zijn vader dat hij beter een krantenwijk kon nemen. Misschien moest hij voor straf wel de auto van pa wassen en daarna die van de buurman en zo de hele straat en middenklassers af. Tot en met de rode kanten van de invalide in het benedenhuis met rolstoelhelling. Het soort hardvochtige hardvochtig opvoeding dat hij zelf nooit had gekregen als kind, maar misschien beter wel had kunnen krijgen. Wie weet was hij dan nu een succesvol zakenman. Zo eentje die in een week de hele dag omzet van de vrije markt verdiende. Waar natuurlijk weer andere nadelen tegenover stonden. Hoewel hij zich die niet 1, 2, 3 voor de geest kon halen. Succes, dat wilde toch iedereen hebben? Na zoveel jaar universiteit waren zijn hersens gewoon een beetje krom gaan staan. Het enige dat daar gedoseerd werd, was wereldvreemdheid met een hoofdletter W althans bij de sociale geesteswetenschappen, waar pedagogiek ook onder viel. Bijna het medelijden, wie gunnen zo'n kind niets een Nintendo, draaide hij na een paar meter om, achtervolg door de misselijkmakende geur van aangebrande saté, waarvan een wolk hem van onder een luifel vol oranje slingers, door een onverwachte windvlaag recht in het gezicht blies, uit de provisorisch ingerichte keuken van een kroeg met luide elektronische dansmuziek op de hoek van de Eerste Looijers en de Eelandsgracht. Net als ooit het traangas verderop in het centrum van de stad voor het indammen van het uitgebroken oproer, wat ook iets met haus te maken had. Het zoveelste tumult in het rijtje bouwvakrellen, nieuw marktoorlog, en als opmaat voor de onrust op 30 april, de veldslag in de Vondelstraat tussen M.E. en Krakers. Waar een weekend lang een door onvergeworpen bouwketen gemarkeerde Vrijstaat was gevestigd. De grootte van anderhalve putdeksel. Hadden de Krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen. Het smaakte een meer. Aftellen dus tot de 30 april. Hoewel de kroon niet echt op wankelen stond, werd het toch behoorlijk hard tegen aangeschopt door de krakers en hun sympathisanten tijdens de troonswisseling. Ook door zijn sexy punkvriendinnetje, die hij het stelen van zijn vliegticket inmiddels wel vergeven had na zoveel jaar. Wat had hij ook te zoeken als groepsleider op een Amerikaans zomerkamp. Het hele tripje was hem alleen maar te doen geweest om met een lekkere medestudenten van de organiserende stichting stoom af te blazen... ...in een motelletje langs de een of andere highway. Wat zou er zo'n mooie Jorien geworden zijn? Waarschijnlijk een tuinig onderwijzeresje met een knotje... ...die nooit kinderen heeft gekregen onder een mom... ...dat ze er een klas vol van had... Niet het fotochieke modelletje dat de kuffers van de bladen. Hij wist nog hoe je soms dacht dat zij het was die op de omslag van de volk of de Marie Claire stond wanneer hij langs een kiosk liep. Weggegooid geld als de nieuwsgierigheid, vermengd met een gezonde dosis mannelijke jaloezie, het woont van de zuinigheid. Het kon er niet bij hem in. Dat zij met een knappe smoeltje de dagesledt als juf voor een klas vol sproetenkoppen. De tafel van 3. 1 keer 3 is 3. 2 keer 3 is 6. Maar dat was op 30 april 1980 nog in nevelige hult van die geil rook die de adem afsneed en op de traanspieren werkte. Of er een paar honderd kilo eieren werd gepeld, met het keukenraam open, van restauranten gestampt door Hollandse Pot, of anders de uienaché in de Mens aan de Damstraat, waar hij zijn tegenpolen ontmoette. Een toeval dat wel eens geregisseerd kon zijn door het noordlot zelf, wat in bief en binnen toch ook wel een beetje opvond. Meer misschien nog, dan wanneer er van een rimpeloze verhouding sprake was geweest ooit. Overmond door wij moedige herinneringen deed hij een bod op het boek over de kroningsrellen. Kopen was niet het instemmen met de inhoud. Dan zou er geen boek meer gelezen worden of in dit geval bekeken. Voor 2 euro kon hij zich daar geen buil aan vallen als academicus op wachtgeld. Die zich na zijn afstuderen op het orthopedagogisch instituut aan het IJslandpad had gespecialiseerd in de seksuele aantrekkingskracht die meisjes uitoefenen op bepaalde mannelijke volwassenen. Wetenschappelijk en te onderzoeken randgebied, maar de uitkomsten niet van minder belang voor beleidsmakers werkzaam in de jeugdzorg. Als afgestudeerd academicus, als pedagoog, een geleerde uitdaging op zich nemend omgeven met de nodige taboes. Iets waar hij vroeger, als leerling-onderwijzer, als kwekeling, weinig benul van had, weliswaar een stille voorkeur had. Voor vroeg vroegrijpe, wat zwijgzame meiden in de bovenbouw, eerder dan voor uitgelaten jochies aan het begin van de puberteit. Meisjes van dertien Niet zo gelukkig Meisjes van dertien De net tussenin Maar dat had verder weinig met seksuele aantekeningskracht te maken tussen een volwassen en een minderjarige. Niet meer en het verlengde van zijn heteroseksuele geaardheid, de grenzen van aftastend. Een enkele notie van pedofilie. Ook niet toen hij zich erin had laten luisteren door zijn vriendin, die dus helemaal geen 18 was, zoals ze toen beweerden. Dina IJsselstein, die hem als minderjarig lustobject, toen was door de kaft van dat nog niet eens gekochte boek aankeek op de vrijmarkt. Maar dat bleek thuis pas echt... Een niet ontlopen confrontatie met zijn verleden, hoewel hij zich vaak genoeg had afgevraagd wat er van haar was geworden. De helft van een eeneiige tweeling, waarvan zij het horen de gedeelte was en de ander doof als een kwartel. Twee druppels water, droog en nat, voor zover dat dan mogelijk was natuurkundige gezien. Een auditief gehandicapte tweelingzus, bij wie sinds de geboorte de hamer niet goed op het aanbeeld sloeg in het kraakbeen een en in vierde schelp binnengekomen klank pardoes verdwaalde, maar voor de rest op als wat en gezegeld met een gouden strot zo bleek later. toen mee naar het Vliegenbos, een dag voor de kroning van de nieuwe vorstin, waar een opbindend toneelstukje werd opgevoerd. Alles ademde in dat verlaten en mistroostige stadspark de sfeer van door wet- en verboden seks tussen volwassen mannen en nog thuiswonende meiden. Een drassig niemandsland voorbij een half-faillietische scheepswerf waar alleen nog een paar verdwaalde plezierjachten werden geteerd. On we run captain cry. Een slipje van een jeugdige voorgangster hing triomfantelijk als een rode markering van mannelijke slechtheid in de struiken. In dit minuscule kruisje zaten gaatjes waardoorheen de puntige uitlopers van een mei staken. Of hij het daar nu deed met Dina, of in de gekraakte wisselwoning een eindje verderop op de Meeuwenland, halverwege het Ei, met het centraal station als buffer tussen de bewoners in het centrum aan de andere kant van het klos de havenwater. Altijd maar weer de vraag of hij niet beter kon omkeren. Een genummerde platbonen van de gemeente, dat naar de illegale lusthof voer waar twee zussen naadloos in elkaar overgingen en er eentje overbleef, waar Lodewijk genoeg mee te stellen had als onderwijzer en opleiding. Net of hij flink wat huiswerk meekreeg als kwekeling, maar de provinciale versie van Marilyn Monroe liet zich niet snel klein krijgen, net als haar zuster, maar hij wist toen, een dag voor de kroning van de nieuwe vorstin, niet eens van het bestaan van een auditief geëndicapt familielid uit Helmond, waar een wereld van geluid voor open ging na 16 jaar van doofheid. Een paar modderige voetstappen verwijderd van het eindpunt van bus 39, bijgenaamd de Pedolijn, met Dieter Park als bestemming. Een beetje troosteloos uitziend hofje dus voor late wandelaars. haastig op weg naar de uitgang. Met een vroeg voorjaars overpopulatie aan muggen. Genoeg reden om zich met onbloot geslacht te verstoppen in de bosjes. De zon al bijna onder in de stad, maar de spanning om te snijden was een dag voor de kroning van de nieuwe vorstin. Zo waarlijk helpen mij God almacht. Het wond hem seksueel op, net als een soldaat vlak voor de slag terwijl hij toch eerder partij koos voor het Koningshuis, anders dan Dina, en de scheidslijn tussen monarchie en republiek, was door de gekraakte wisselwoning liep, voor hem een goedkoop toeflos oord, ter bevrediging van lust en genot, waar een doostomme meid geen benul van had, hoogheid van in zijn lichaam opgebouwde seksuele spanning, dat zich toen ieder moment kon ontladen in een nogal heftig orgasme. Dientje doet het zonder voor een tientje, stond er op een door haar omhoog gehouden stuk karton. Halverwege een donker laantje, waar een ovaalvormig plas regenwater verder lopen belette. Hij speelde de grap mee en trok met een joviaal gebaarde knip. Half met zijn voet, op een gebruik condoom voorzien van witte uitstulping, net een uit de modder omhoog gekropen reuzenpier, naast een bank, die niet meer helemaal recht stond, omdat er blijkbaar behoorlijk op de keer werd gegaan zo nu en dan. Het gebruikte kapotje werd door hem richting het grondwater gedrukt, een slijmsliert achterlatend ter hoogte van zijn hak, voorloper van een loerdersachtige genezing, dat verder weinig met religie of poëzie te maken had. Hoewel Dientje, die het deed voor een tientje, bij hoog en laag volhield, een vrouw met een stralen rond het hoofd gezien te hebben, voorbij zijn ontbloten lid. In de hand een rode boodschappentas van Dirk van den Broek. Een door haar in al opwinding gefantaseerde moeder Maria misschien wel. Mogelijk een katholiek restant van het doofstomme instituut in Sint-Michelsgestel, waar ze op het internaat zat. Maar dat wist hij toen ook nog helemaal niet. Op een dwaalspoor gezet door een meer dan levensechte dubbelgangster van Dina. Alleen haar stem kon het bedrog ontmaskeren. Daarom kon Lodewijk er achteraf hard om lachen dat ze van onherkenbare kelklanken uitstoten, wijzel naar haar mond, de gulp van zijn broek opengerist, graaiend in zijn slip voor het tevoorschijn halen van zijn stijf geworden mannelijkheid. De, 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 de. Het geld kreeg hij thuis wel weer terug, of ze mocht het houden. Nog een paar weken, zat hij in het vliegtuig naar Amerika. Dan kon het hele sompige Amsterdam-Noord hem gestolen worden, zich verkneut rond over de poets die hij haar nu bakte door met stille trom te vertrekken. Nou kwam ze dan wel achter bij het lezen van de door hem geschreven afscheidsbrief. Zo'n haastig kattenbelletje vol verwijten. Vooral wat betreft haar losbandige liefdesleven. En dan drukte hij zich nog voorzichtig uit. Die 10 piek die hij haar als beloning voor het geile toneelstukje betaalde, als een beetje armoedig onderwijs en opleiding, op 29 april 1980, maakte hem niet veel uit. Hij betaalde niet eens huur en ook geen gas en licht in de gekraakte wisselwoning. Ideale plek voor een gratis wipje. Hij had dan eerst thuis een site bij Parma, wat wel zo goedkoop was bleef alleen het te kopen een rubberen neugerij over in het openbare toilet op het eerste perron van het Centraal Station, zogenaamd op weg naar zijn vriendin in een studentenfletje. met de strippenkaart van zijn ouders dat had hij ze wijs gemaakt. Daar schepte hij dan over op tegen haar, zijn punkvriendinnetje, een tweede Nancy Spungen die de vriendschap met Sid Fishers van de Sex Pistols niet overleefde. Oh, no. representant van de muzikale stromen dat het onbehagen van jongeren met de naoorlogse maatschappij tot uiting bracht. Dat was haar op het lijf geschreven. Vandaar het witte haar dat alle kanten uitstak als zeegras. Het uiterlijk als statement. Dat had hij heel goed bestudeerd in bed. Wanneer ze na een stevige vrijpartij in slaap viel, de duim in haar mond. Een met waterstofperoxide peroxide gebleken kapsel wat wel erg vloekte met de kleur rood van bloed. Eigenlijk wel jammer dat er plotseling een tweelingzus voor hem stond en de echte met de Noorderzon was vertrokken. Soms borrelde nog een verlangen naar wraak in hem op. Zoveel jaar later, dan werd het hem zwart voor de ogen, terwijl de woning waar hij haar als kwekeling bijna dagelijks zag op de meewerlaan niet eens meer bestond, gesloopt, daar stond een nieuwe flits tussen de oudbouw. Google Maps, dat hem mijn gang naar een weinig glorieus verleden als minnaar bespaarde, zo hij dat ooit nog eens terug wilde zien in het echt. Maar van de korte en heftige seksuele escapade met zus Dientje in het Vliegenbos had hij minder spijt. Dat was het tientje dubbel en dwars waard geweest. De, 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 de. Ik kon daarna weer horen ook.